0: 12 y 3 minutos. Abrimos eh, nuestra Escuela de Salud. Ya saben que los miércoles, a esta hora, al mediodía, contamos con el doctor Antonio Rodríguez Carrión para pues eh, quedarnos eh, con eh, aspectos relacionados con la divulgación médica. Asuntos varios que venimos eh, abordando en las diversas temporadas de la Escuela de Salud. Eh, temas, todos ellos, centrados, pues como decíamos, en la promoción de la salud, además, también. Y en esta última etapa, pues a causa de la pandemia, eh, siempre eh, centrados en la divulgación en torno a la COVID-19. 19, en torno a lo que sabemos de la enfermedad que produce el coronavirus y pues sobre toda la situación ¿no? que estamos viviendo en la actualidad. Es por ello por lo que pues no podía ser de otra manera el hecho de que hoy centráramos nuestra atención pues en la situación actual con respecto al número de contagios que existen en nuestra localidad. Un número de contagios para el que pues oficialmente los datos son los que son y los que proporciona la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, pero bien es sabido de manera oficial por parte de pues, todos los ubriqueños no nos es desconocido el hecho de que hay un buen número de contagios que aún no han sido contabilizados por parte de la eh, Consejería de Salud y Familia y por tanto no aparecen publicados como datos oficiales. Un número de contagios importantes que puede llegar bueno, pues a, a provocar cambios en la situación en la que se encuentra nuestro en su municipio. No es eh, algo que, que podamos conocer porque como decíamos no hay informaciones al respecto de manera oficial eh, porque bueno pues esos contagios no constan como tales. Vamos a hablar de este asunto con Antonio Rodríguez Carrera Rion. Aquí vamos a dar ya la bienvenida, Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brige.
0: Y y bueno, como explicábamos nosotros en el inicio de la mañana la razón por la que no consta ese número importante de contagios en Ubrique a la Administración es porque las pruebas que se están realizando eh, se están llevando a cabo por lo privado y como bien saben, los positivos se comunican a la Administración y es a Luz quien hace su propia PCR antes de contar ese caso como positivo y hasta que eso ocurra, pues evidentemente eh, pueden tardar varios días, ¿no? Ese sería el tiempo que tendríamos que esperar para eh, ver moverse las cifras que cada día actualiza la Consejería de Salud y Familia. Y en este punto, Antonio, pues podríamos nosotros explicar, ¿no? explicar y aclarar las distintas eh, pruebas diagnósticas que existen, las que se desarrollan eh, por parte de eh, bueno, pues la Administración. Eh, luego tenemos las pruebas, además, también que en el marco de lo privado se pueden realizar. Sí que hay que dejar claro una diferencia principal. Por un lado están las pruebas diagnósticas que determinan si una persona tiene la enfermedad activa eh, que son importantes, son las válidas para determinar si es positivo o no. Estas son las de PCR o el test de antígeno. Y luego, por otro lado, están las pruebas eh, que determinan el estado inmunitario contra la COVID-19, ¿no? Que son diferentes. Y estas son la, el test rápido anticuerpo y eh, la prueba serológica. Eh, por aquí yo creo que podemos comenzar porque quizás es un poco la clave, ¿no? La- de-, de la cuestión a la hora de por qué la Junta no actualiza datos y por qué la Junta, pues, tiene la, la información como lo tiene, ¿no?
1: Efectivamente, Rocío, si te parece, (coughs) empezamos por lo que tú estás comentando sobre la diferencia entre las pruebas de infección activa y las pruebas de anticuerpos. Eh, Respecto a las pruebas de infección activa, son aquellas que nos dicen si en este mismo momento, yo que me he hecho la prueba, puedo estar infectando a alguien. Si tengo el microbio, ahora mismo conmigo. Eh, Y al tenerlo, puedo o desarrollar la enfermedad o no desarrollarla ...porque mi defensa me están protegiendo por el motivo que sea... ...pero la puedo transmitir... ...y después están las pruebas... en ...donde indica que ya lo he pasado... ...a mí lo he pasado hace un mes, hace dos meses, hace tres meses... ...me hago la prueba de anticuerpo, que es esta prueba... ...que la prueba de anticuerpo es para saber si ya lo he pasado... Yo ahora mismo puedo estar, por ejemplo, con un resfriado, con un dolor de hueso, y digo, oye, tendré, tendré la COVID, no tendré, será un resfriado, será la COVID. Entonces me hago el test de anticuerpo, por ejemplo, y lo que a lo mejor me da negativo. Significa que no le he pasado, que esto que estoy haciendo ahora, pues puede ser un resfriado, puede ser una gripe, o puede ser la COVID. ¿eh? Porque yo no le he pasado. Ahora, si el test de anticuerpo me da positivo, dice, ah, mira aquí dan anticuerpos y esto será un refrigerado será una gripe porque yo tengo ya anticuerpos cuando se está en infección activa no hay anticuerpos no ha dado tiempo a fabricarlos entonces los pruebas de infección activa son o la pcr o la tetra antígeno, ¿qué diferencia hay entre la pcr y el de antígeno? el de antígeno es el que se hace actualmente en Ubrique en, en los los laboratorios privados, Exacto. ahí sí sabemos que hay dos laboratorios nobrijes que lo hacen, que en quince minutos o veinte o media hora te dan resultado esos son test de antígenos, ¿eh? los que te dan el resultado en quince o treinta minutos se llaman test de antígenos. Y los que tardan eh, varias horas o un día o dos en darte el resultado, okay, pues eso se llaman PCR. Un momentito, Antonio. Es, es la diferencia.
0: La, las PCR mecias que tardan entre 48 y 72 horas, ¿no? Según tengo entendido el tiempo de obtención bueno, el, del resultado.
1: El, el, exactamente. Y, y eso que te den el resultado, eso se tarda 4 o 6 horas, ¿eh? Es decir, que la prueba de, de PCR tarda 4 a 6 horas en hacerse, pero mientras lo anotan, te comunican el resultado y eso tarda 2 o 3 días
0: eso y la y el té rápido de antígeno pues unos 15 minutos prácticamente
1: no y, eh, y eso se hace nubrique ¿eh? eso Ese es, sí se hace nubrique
0: y, y sí que es cierto que decíamos que ese desfase existe pues en torno a la realidad que tenemos, lo que estamos viviendo y lo que actualiza datos por parte de la consejería. Por cierto, que antes de continuar quería comentar ¿no? que eh, la consejería acaba de actualizar datos y que ya constan nuevos casos positivos. Eh, tenemos ahora ya una tasa más, más superior. Si la tasa de ayer no se movía y, y se había quedado pues prácticamente en 36,1 caso la tasa de hoy se sitúa en 100,38 138,5% 138, la tasa de infección activa eh, por cada 100.000 habitantes y tendríamos hoy notificado 17 positivos más. Eh, se suman a los 6 que ya teníamos acumulado, así que los últimos 14 días, pues de tener, eh, como teníamos eh, que terminábamos la semana, con cero eh, hemos pasado a 23. En los últimos 14 días notificados, eh, hoy nuevo entrarían esos 17 y la tasa de infección activa, como decíamos, se sitúa en 138,5. O sea que, eh, como decíamos, todo esto poco a poco se va actualizando y, eh, y quizás nosotros conozcamos de manera oficial más casos eh, que existen, porque es la realidad que hay en este municipio, municipios, pero sí que es verdad que eh, se va eh, extrapolando a los datos oficiales poco a poco, ¿no? Por todo ese proceso que, como decíamos antes, se tiene que llevar a cabo eh, de tiempo que se tiene que esperar entre que te hacen la prueba y que se notifica, ¿no?
1: Hay un detalle, eh, Rocío, si me permites, sí. que es interesante conocer. Es un poco la palabra un poco rara, pero vamos a intentar explicarla: que es el número básico de reproducción, o r 0 Y se, bueno, eso de número básico de reproducción, eso no lo he escuchado yo nunca, ¿eso qué es? Bueno, pues es una cosa que posiblemente eh, o sepan y no sepa que se llama así. Eh, significa que es el número que eh, el promedio de que personas sanas quedan infectadas por una persona contagiosa. Es decir, que una persona contagiosa de media, va puede variar poco más o menos, puede contagiar... ...a otra serie de personas, que son la esposa, los hijos, los que están... ...entonces varían de si está casado, si no está casado, si tiene hijos, si no tiene hijos... ...dónde trabaja, dónde no trabaja... ...pero que hay una media, y la media es importantísima... ...significa que, por ejemplo, una persona con un número básico de reproducción de cuatro... ...indica que de media contagia a cuatro personas... Eso en Ubrige, este número eh, no lo sé yo exactamente, eh, como está ahora mismo, porque además es variable, porque claro, ahora sabemos lo que nos están diciendo de los contagios actuales. Yo no sé mañana ha pasado y el otro cómo va a ir la evolución de esto, claro. pero ya digo, el eh, número, eh, número básico de reproducción importantísimo. De tal manera que estos 16 o 20 o, fin, o 10 que estén contagiados ahora mismo que han dado ya positivo, a su vez cada uno de ellos si el número básico de reproducción fuera, por ejemplo, de tres, significa que cada uno de ellos ha contagiado 3 más. Entonces, había que multiplicar los números que ya están diagnosticados por tres, porque cada uno de ellos, sin saberlo, ha contagiado tres más, que van a dar la cara eh, en cuanto hagan los, unos análisis. Claro, Así que, que, fíjate lo importante que este número, que es un poco raro, eh, pero que hay que conocerlo, la capacidad de contagio que tiene cada persona. No lo mismo una persona que está cuidando... ¿Qué digo yo? animales en medio del monte que está contagiado, que no va a contagiar a nadie porque está solo, y si vive en un ranchito con su esposa, solamente va a contagiar a su esposa. En este caso, el número de reproducción básica sería de uno, porque su capacidad de contagio es uno, pero una persona que esté junto con muchas más en una empresa y que no reúna las medidas... Eh, de aislamiento o bueno de aislamiento de separación de mascarilla, en fin, todo esto que todos sabemos, pues ahí el número de, de contagio de cada uno puede ser mucho más. Entonces, aquí en Ubrique, por lo menos por lo que yo tengo conocido, este, yo no puedo conocerlo todo ni mucho menos, mm. ni lo precedendo, pero por lo visto, lo que yo tengo conocido, las fábricas funcionan en ese aspecto muy bien. Es eh, sí, decir, que por lo menos las fábricas que me han comentado tienen su distancia entre los trabajadores, eh, se de, en fin, todos llevan sus mascarillas, tienen su higiene. Entonces, mi sospecha, ya digo una sospecha porque yo no tengo datos, es que eh, es posible que haya sido un contagio Fuera del ambiente de laboral. Sí. Y después lo que pasa es que si alguien te contagia fuera del ambiente laboral, pues si va al trabajo puede contagiar a los que están trabajando. Claro. Pero que dentro de trabajo, mi opinión, es, no, no, no es lo más factible. Que es posible que haya sido en el ambiente familiar o otro tipo, eh, alguna reunión, en, en fin, en un campo, ofreciendo sea, algo donde se haya alguien podido contagiar y va contagiando a los
0: demás. Claro, de hecho, desde los distintos comités de alerta que existen, tanto comunidades autónomas como gobierno central, siempre se ha indicado lo mismo, ¿no?, que lo, los brotes, los números de contagios importantes, pues llegan a través de... Eh, reuniones sociales, eh, fiestas típicas, ¿no? Eh, que, que, que se puedan desarrollar donde, bueno, pues eh, hay un número mayor del que debe de haber, eh, o, o se baja la guardia en cuanto al uso de mascarilla y del resto de medidas preventivas que hay que mantener y que adoptar. Y ahí es donde se produce el mayor número de, de contagios que después, bueno, pues eh, se trasladan ¿no? a otros ámbitos.
1: Sí, eh, eso eh, tanto en el Ministerio de Sanidad como en la Conferencia de, de Salud siempre se nos ha advertido mucho de los ambientes familiares, del ambiente social, es decir, las reuniones de amigos y demás, por ejemplo las botellones, ¿no? T- que están tan, tan de moda, entre comillas, en algunos sitios, ¿no? es decir, que mmm, aquí hay mucho cuidado, ya lo hemos dicho, las telerías, por ejemplo, los bares, restaurantes, hoteles, han sido de los más castigados eh, por, ...por esta pandemia en el sentido de la normativa tan estricta... ...y entonces yo, en fin, entro a unos bares, a algunos sitios... ...y veo que las medidas higiénicas son estupendas... Sí, ...es eh, decir, eh, los desinfectantes para las manos... ...la ventilación, eh, las mesas separadas... ...entonces eh, estos sitios están muy controlados... Primero porque el dueño vigila la salud de sus clientes de que estén en todas las mejores condiciones. Y después eh, las sanciones que te pueden venir y después la propia economía que te pueden ser relevar. Entonces todo, todo eso está muy controlado. Por ejemplo, en la hostelería hay garantías. Pero ¿qué ocurre? Que el hostelero puede controlar lo que, debe, lo que depende de él. Es decir, él, pues, de él depende que las mesas estén separadas, que haya medida de higiene, que los baños estén limpios, todo eso depende de que los grifos, por ejemplo, sean monomando, que no sean de esto de roca, para que no tengan que, que en fin, que manipular mucho el grifo. Todo eso depende del de dueño del hotel o del restaurante o del bar, pero lo que ya depende de la responsabilidad de cada uno es que cuando uno esté consumiendo, eh, sea una bebida, sea una comida, pues lógicamente se baje la mascarilla. Pero que cuando se haya terminado de dar el buche, o de meterse el alimento en la boca, se tiene que subir la mascarilla para seguir hablando y riendo. ¿Por qué? Porque si no se la baja, va a estar media hora sentado en el bar, que la media hora no va a estar continuamente bebiendo ni comiendo, sino que será a... a tramos, no, a trechos, y, y mientras tanto con la mascarilla bajada y charlando y riendo está contaminando a todo que está al lado si es que estuviera contaminado o si él no está contaminado ahí puede haber otra persona que si no esté y te esté echando a ti la saliva en la cara y por ejemplo eh, si alguien comparte una copa de vino o una cerveza o algún alimento eh, eso, el dueño del bar no puede controlar eso, eso, es muy difícil. Eso depende ya de la propia responsabilidad de cada uno. así que en mi opinión, por lo menos lo que yo he visto aquí en Ubrique, eh, aquí se hace muy bien por parte de los y de los, y de los restaurantes y de, la, y de en fin de los bares. Eh, ya lo que depende de nosotros son las medidas personales. Eh, y ahí puede haber un problema, y tan, no solamente los bares, eh, los propios domicilios. Eh, un padre va a visitar al hijo, el hijo va a visitar al padre, o hermanos, o primos, se reúnen, y como somos somos de familia, pues nos confiamos, nos bajamos las mascarillas, y estamos rodando por la casa, para arriba o para abajo, sin mascarillas, hablando, riendo, comiendo, y cuando te das cuenta, como haya uno que esté contagiado, va a contagiar a toda la familia, y esa familia, como tenga a algunas personas trabajando, cuando van a sus lugares de trabajo, a la fábrica o a la empresa que sea, contamina a los compañeros. Y ya se forma el follón. No sí. sé si me ha explicado, Rocío. Sí, que sí, son perfect- muchas cosas.
0: perfectamente. no Es complicado, sobre todo en ese sentido, porque eh, bajamos la guardia ¿no? y, y relajamos esas medidas eh, que, que hay que adoptar, eh, medidas sanitarias, que, que están estipuladas ¿no? por parte de, de por parte tanto de, de la Junta de Andalucía, eh, como por parte del gobierno central, ¿no? hay, hay un mínimo establecido de reunión, que podemos unirnos o no, el tema de los convivientes, en fin, son muchos los aspectos que Sí que es verdad que durante este tiempo se pues, han relajado ¿no? esas medidas y, y ha podido provocar pues precisamente eh, situaciones como la que tenemos ahora. Porque estamos hablando de, de un brote, Antonio. Si entendemos brote, lo que recoge la estrategia de detección precoz, eh, vigilancia y control de COVID-19 del Ministerio de Sanidad, que considera que se tienen que notificar eh, como brote eh, cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico. ¿Qué significa esto?
1: Sí, la, como tú bien dices, eh, la autoridad sanitaria, tanto en el Ministerio como en la Consejería, como, mm, como otras entidades, eh, definen brote como eh, la aparición de una enfermedad infecciosa, en este caso el COVID, en un lugar específico, en un momento determinado. Por ejemplo, eh, brote de COVID en Ubrique, eh, desde hace dos días, y ya aquí lo dice todo, en un sitio que es ubrique y eh, en un momento, desde hace dos días, por ejemplo. Esto es un ejemplo. En el caso de brote en el COVID, se define como la aparición de tres o más casos de COVID en personas que no viven en el mismo domicilio. Es decir, que si en un mismo domicilio viven cuatro personas y las cuatro tienen COVID, no se puede decir que sea brote, eso. Para que sea brote, tiene que ser personas que no vivan en el mismo domicilio y tiene que haber tres o más casos. Pero sí tiene que haber un tipo de relación epidemiológica. ¿Eso qué es? Por ejemplo, epidemiológica significa que aunque no viva el mismo domicilio, han estado cercanos, por ejemplo, en un sepelio, en un mm. entierro. Es eh, sí. decir, ahora Conecto, vamos una a un conexión, entierro ¿no? una y, y estamos sí. allí pues varias personas y a lo mejor eh, cercanas, eh, a menos de dos metros, eh, o nos vamos las mascarillas, puede ser en una comida familiar, puede ser en una fiesta, en un acto cultural. Esos son... Eh, ...relación epidemiológica... ...si sí, no es relación dentro de la familia... ...sino fuera de la familia en estos casos. Claro.
0: Uh-huh. Y eso, eh, en ese sentido... ...bueno, pues eh, es importante tenerlo en cuenta... ...porque esa aparición de, de, de esta enfermedad... ...en ese contexto, ¿no?, de tiempo y espacio... ...pues eh, determina eh, las acciones que se deben adoptar, ¿no?
1: Sí, lo más importante es el aislamiento... ...es decir, ante el caso de un brote, aislamiento y cuarentena de las personas que puedan estar afectadas. Aislamiento de cada positivo. Es decir, la persona que ha dado positivo, ya sea por test de antígeno, es decir, por el que este, se tarda un cuarto de hora o media hora en saberlo, o sea por la PCR, este, que se tarda dos o tres días en saber resultados, ante la sospecha, esa que, bueno, eh, si ha dado positivo es que está infectado Esa persona tiene es que estar aislada en su casa, en una habitación sola para él, sin contacto con ningún miembro de la familia Para nada. Es decir, no voy a entrar, vamos a comer juntos. No, no, no. Esta persona se le deja la comida en la puerta de su habitación, la recoge y se mete para adentro. Está como si estuviera en una cárcel. Igual. Es decir, que esta persona no se tiene contacto con ninguno miembro de la familia. Eh, Y los demás miembros, los que han sido contactos estrechos, que son los que eh, durante los días anteriores han estado con él, comiendo, charlando, viendo la tele, son contactos estrechos. Pero está en cuarentena y no pueden salir a la calle para nada, salvo caso muy excepcional que le digan tiene usted que venir al consultorio a hacerse la pcr, eh, aquí a la puerta de la entrada de hay un sitio, cosas muy que te den permiso, cosas muy especiales o que te pongan enfermo y tienes que ir al hospital, algo así, pero no pueden salir si las personas que son contactos estrechos de esta persona, eh, no pueden, tienen que estar en cuarentena, y ahora la pregunta es es solamente la familia, de los contactos estrechos, uh-huh. porque los si que conviven están en el mismo techo con él, han sido contactos estrechos. Sí, Pero ¿y, y, y alguien más, pues sí. Toda aquella persona que, aunque es, puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien que ha estado en una botellona, o tomando café, da igual que haya estado a menos de dos metros de distancia durante más de 15 minutos y sin protección, es decir, sin llevar, por ejemplo, la mascarilla. Y cómo no lleva la mascarilla y nombre hombre, yo estaba en un bar. He estado, sí, he estado más de 15 minutos, porque me mostramos una cerveza. He estado a menos de dos metros, pero llevaba mascarilla. Sí, usted llevaba mascarilla, pero usted se la quitó mientras estaba tomando café y no se la volvió a poner en los de hora a la media que estuvo allí. Usted estuvo comiendo y no se la volvió a poner, o no se la puso el otro. El es que lo tiene que poner los dos, no uno.
0: Y, y aquí, no sé, Antonio, eh. aquí, Antonio, el tema de eh, cuando estamos hablando de ese contacto estrecho, ¿no? que dices más de 15 minutos, sin mascarilla, eh, hablando con un positivo o estando con un positivo, aquí, independientemente, si estamos en aire libre o estamos en un lugar interior, ¿no?
1: Da igual. Es que en aire libre eh, te permiten hasta seis personas es eh, sí, que, que aumenta un poco más un poco más elástico pero da igual y además tienen que estar las dos es decir las dos eh, o los dos o, o, o sea, los cuatro con la mascarilla si hay cuatro personas en una mesa de lumbar, los cuatro con mascarilla cuando no estén metiéndose o algo en la boca porque se supone que cuando tú estás tragando no estás hablando no se puede tragar estás tragando y hablando a la paz <ríe> ¿me explico? Mm. o bebiendo y hablando es decir tú estás bebiendo y no puedes hablar porque estás bebiendo te atoraría ¿no? te, te atragantaría entonces tú bebes Tragas y te sube la mascarilla. Ahora, si tú te la subes y el que está al lado se la, no se la sube, o pues uh-huh. el que está enfrente, pues ya no estás, ya no estás protegido. Tú, si, tú a lo mejor tienes un poquito de protección. O dices, es que tengo la FFP2. No, no, no ni FFP2. Si no están todos, eh, de una manera aislada con su mascarilla, se acabó. ...y entonces yo me tengo que estar en mi casa 10 días metido ...10 días metidos en cuarentena...
0: ...10 bueno, es días metidos... ...espérate, porque aquí, aquí hay otra otra cuestión también... ...que además que es muy importante... ...y tiene mucho que ver con la concienciación... ¿no? De, de, ...de las personas y con el civismo que tenemos... Eh, ...los tiempos, los tiempos que hay que medir... ...hemos dicho antes que las pruebas diagnósticas... ...tú te las haces por privado, das positivo... ...pero a nivel de eh, cuarentena de la administración... ...la eh, prueba diagnóstica que cuenta es la que te hace salud... Y y a partir de la que te hace salud y de positivo es cuando empieza tu cuarentena. Es decir, que si tú tienes un positivo privado, tú, lo que tienes que hacer es quedarte en casa. Pero que sepas que la cuarentena te va a empezar a contar a partir del positivo que te haya determinado salud.
1: Vamos a ver. Y ya la cuarentena, en el momento que tú te estás aislado, ya, está hecho, ya, 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 ya tú tienes una cuarentena que ha empezado. Es que salud al menos ¿no te lo comunica dentro de... Que digo yo, de dos, tres, cuatro días. Exacto. Pero, pero ya tú estás aislado. Claro. Llevas cuatro días aislado.
0: ¿Pero cuenta esos pero, cuatro o cinco tío, días tío, para cu- salud?
1: Vamos a ver. <risa> eh, tú te has hecho la prueba. Estaba positivo.
0: Pero a nivel de contabilizar datos, positivo que se tiene en cuenta es el que es salud, la PCR que te hace salud, ¿no?
1: Bueno, yo, en fin, ya en ese aspecto, ese detalle tan concreto ya no lo tengo. Pero vamos a ver. Ten en cuenta que cuando a ti te en la prueba, por ejemplo, una entidad privada, inmediatamente lo sí, comunica. Y se comunica, salud. claro. Lo, ya está comunicado. Es decir, que ya tú estás controlado. Tú no puedes decir, bueno, como yo salud todavía no me ha dicho, no me ha hecho la PCR para confirmármelo. No, no, hay usted, que esto ya, si es usted es ha dado positivo, usted se va a su casa, ya. Y se queda aislado, ya. Antes de que salud le comunique a usted. Por ejemplo, yo sé eh, de algunos casos que ha habido, bueno, hace algún tiempo, un caso... De, de que se quedó aislado por, por una prueba que se hizo para, privada. Y después le llamaron, desde Salud, le llamaron para decirle el rastreador lo que tenía que hacer. Es decir, que no hay que esperar a que Salud te haga mm-hmm. el análisis. Y yo sé que le, se hizo la prueba dos, tres días después de haberle dado positivo en la privada. Pero ya está siendo Salud controlado. Salud le hizo. a y, y, eh, eh, poner un ejemplo muy claro. Sí. Tú suponte que hoy estamos a miércoles hoy estamos a 24 de marzo pues el día 22 que fue el lunes alguien siente fiebre por ejemplo eh, con un resfriado con una gripe y en su empresa por ejemplo hay algún caso eh, que es positivo tú sospechas que puede ser a lo mejor no lo es pero tú no sospechas te hace un antígeno que te dan el resultado una privada a los 15 o 30 minutos y da sí, positivo. Venga. Pues ya tú eres positivo, la sensibilidad es muchísima, es casi seguro que eres positivo. Entonces, ya te están diciendo, y se vaya a usted y se aísla uh-huh. y sus convivientes se quedan ya todos en cuarentena, el mismo día, todos. Y dice bueno, pero eh, ha mandado positivo, pero salud no me ha dicho nada. Pues nada, eso es lo que hay, nosotros comunicamos. Pero es que al día siguiente, por ejemplo, eh, te llaman ya desde salud y te está diciendo lo que tienes que hacer. ¿Cómo tienes que quedarte en la habitación? Que no puedes estar en contacto con nadie. Eh, y después, por ejemplo, eh, a los dos días, hoy, por ejemplo, el resultado de, del antígeno que te hicieron el lunes, lo tienes ya. Pero hoy, miércoles, por ejemplo, te hacen la PCR eso, por, por salud. A los sí, dos tiempo. días. A los es, dos días.
0: Esos tiempos pero, son los que ahí no cuadran.
1: Pero, y el resultado no te lo darán hasta dentro de 24, 48 horas. Es decir, que todavía son dos días más. Pero aquí te empieza a ya el aislamiento desde que te aislaste. Uh-huh, claro, claro, Desde que te metiste allí. Tú no estás esperando a que el resultado, Yo ya estoy aislado. Yo no puedo contaminar a nadie ya. Uh-huh.
0: ¿Te explico? Claro, claro. Pero de tal manera, sí que eh, salud, cuando se pone en contacto contigo, es la que te dice tu cuarentena empieza ahora o termina ahora. que no eh, La cuenta la vieja no vale. Te lo tienen que comunicar, me refiero, ¿no?
1: Hombre, no, no tú debes aislar. Yo supongo, ya en ese detalle, no sé, yo es bastante lo que te ha dicho. Si te ha dicho que empieza hoy, porque yo te he llamado hoy, supongo que te llama llamado los dos o tres días. Entonces, a partir de hoy, ¿no? Y tú llevas ya tres días aislado. ¿Te explico. Claro, por Entonces, todo esto
0: lo, lo, lo comentamos Porque no es baladí Hay un control que se realiza La policía local tiene eh, entre sus funciones Precisamente controlar las cuarentenas El que se cumplan las cuarentenas y, y, y se desplazan además A ver si tú estás cumpliendo tu cuarentena Si es un positivo por COVID Entonces claro, eh, a la hora de notificar Es importante saber cuándo empieza tu cuarentena Y cuándo termina En ese sentido ¿no? Y luego aparte está el sentido común de cada uno Que tiene que saber que si es positivo se tiene que quedar en casa, independientemente si ya tienes oficialmente la comunicación o no.
1: Pero se tiene que quedar en casa, el que ha dado positivo y los convivientes. Sí. Es decir, que no es solo, la mujer, los niños no podían ir al colegio, el otro que tenía que ir a trabajar, ya no podía trabajar, y se oye, pero sí eh, no, no, no. no es que eh, yo soy contacto estrecho porque yo estoy con mi padre yo como con mi padre o sea, no con mi padre estoy aquí en la televisión con mi padre o con mi madre o con mi hermano es que está positivo o sea. y entonces dice pero yo te voy a dar clases que yo soy profesor por ejemplo en Cádiz o en Gerencia no, no tú ya te quedas aquí Oye, dice, pero yo no tengo síntomas pues aunque no tengas eres contacto estrecho pero es más en el caso de contacto estrecho hay que una cosa que el contacto estrecho tiene que estar en cuarentena 10 días 10 días desde la última vez que se puso en contacto con la persona que dio positivo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo estoy en cuarentena ahora. ¿Por qué? Porque mi padre, por ejemplo, mi padre ha dado positivo y entonces me han dicho que él tiene que estar aislado en la habitación sin salir, pero los demás podemos estar por aquí con nuestras mascarillas, nuestras fin distanciando, con muchas medidas, porque acá hay alguno de nosotros también contaminado. Por si acaso, y nuestras medidas, nuestras mascarillas dentro de la casa, separación, todo lo posible, y mucha higiene, pero además, si yo por lo que sea, entro dentro, dentro de cinco días, es decir, esto empezó el lunes por ejemplo, pues yo el viernes, entro en la habitación de mi padre y lo lavo, porque es una persona mayor, o por lo que sea, o, esto, o hago la habitación y no me he puesto la mascarilla, hoy no se la ha puesto, cuando yo entré, y no hemos tenido lo de... Entonces, el contacto estrecho empieza otra vez a contar desde el viernes, desde la última vez que estuve con él. Es decir, y si los cinco días que yo ya llevo, se, se pierden. No. Claro. empezar de cero, porque el último contacto estrecho fue el viernes. Mm, claro. ¿Me explico? Sí, sí, es decir, porque... que, que, que esto es duro. Entonces, tiene que estar quince días, ya no son diez. Ya no es desde el lunes que empecé, no, no. Pero como tú el viernes, a los cinco días, volviste a estar en contacto estrecho con él, pues otro a empezar de cero. Mm-hmm. Claro. ...ya son 15 días de, de cuarentena... ...y después al menos no... Y después se hace una PCR... ...y al menos ha dado negativo... ...es decir, también se recomienda que a los 9 días... ...del contacto estrecho se haga una PCR... ...la persona, ¿por qué? ...el contacto estrecho se tiene que hacer una PCR... ...a los nueve días... Eh, ...por lo menos a la o se piensa que sobre los nueve días... De, ...de haber tenido contacto estrecho... ...de la última vez, por ejemplo... ...una persona que dio positivo el, este lunes... Pues a los nueve días el contacto estrecho te tiene que hacer una PCR para ver si estaba en periodo de incubación, porque al menos no tiene síntomas, dice No, yo me encuentro bien. Bueno, usted se encontraba bien, han pasado nueve días, pero antes de irse a trabajar voy a hacer una PCR porque usted puede estar en periodo de incubación, no tiene síntomas todos y empezar con síntomas mañana. Y si se va a acabar, contamina a contaminar todo el mundo. Es decir, que los contactos estrechos te tienen que hacer una PCR a los nueve días ¿eh? para que ya eh, a los diez días, cuando ya haya pasado la cuarentena puede incorporarse a su vida normal. Uh-huh. Y que esto no, no, no es tan fácil como decir que, bueno, que lo tenga que seguir en su casa, no, no, sin sus connotaciones.
0: Uh-huh. Así que eh, no, nos preguntan si el sector privado que hace test se lo tiene que comunicar a, a la amenización, a Salud, ¿no? A la Dirección de Salud. Yo sí, creo que sí, ¿no? Esto claro, está establecido claro, sí, hace sí, ya sí, algún sí, tiempo.
1: Inmediatamente, obligatorio, cuando, sí. cuando empezaron a hacerse
0: los test privados, que antes no hacían al principio de la pandemia, pero cuando empezaron a hacerse eh, las pruebas, ¿no? A nivel privado, pues se estableció que todos los positivos se tienen que notificar a Salud. Por eso yo decía lo del defase. El defase a la hora de, de que llegue, de los tiempos, que, que es lo que provoca no, ese baile de cifras. Eh, oficiales con lo que la realidad que conocemos.
1: No lo que pasa que eh, sanidad sanidad eh, lo quiere confirmar, no de todas maneras con tu PCR, pero que de todas maneras el aislamiento el aislamiento dice bueno yo me soy la prueba de esta del covid de estos antígenos que duran quince minutos treinta pero como ahora me lo tengo que confirmar sanidad yo, mientras tanto, voy a, ir a comprar comida por si acaso, no, claro, no, no es no. que tú lo que quieres, tú desde sentirá... allí, te tienes que ir a tu casa ya, tú desde el laboratorio te tienes que ir a encerrarte. es que te voy a recoger, no, 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 tú no recoges nada, ni vas a comprar nada Tú desde el laboratorio privado te vas a tu casa y te encierras, eso, y tu familia se encierra también. Eso es lo que tú quieres, claro.
0: es lo que quieres insistir. y Yo estoy por la parte de lo que es oficial y de lo que no, para marcar los tiempos y para conocer, pero sí que es verdad insistir en ese aspecto que tú decías, ¿no? Independientemente de si la, el positivo te lo da o uno o te lo da a otro, cuando eres positivo te tienes que aislar en casa hasta que te digan lo contrario, te tienes que quedar allí. Eh, y eso es importantísimo porque a nivel epidemi- epidemiológico lo único que hace es que se detenga eh, el, la propagación de, de, del coronavirus, ¿no? Entonces, eso Claro, hay que, porque si insistir, tú sales del
1: laboratorio y te positivo y dices, pero todavía no me han dicho nada no hay, de sanidad, ni me has llamado al rastreador, no, no hay que yo voy a ir a comprar eso. comida, voy a, a, al perro que lo tengo en casa de culanito llevármelo al campo, o, no, 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 ni al perro, ya tú en estado que ya busca la otra solución, tú desde aquí te vas a tu casa y te encierras. Y tu familia le dice que 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 vayan para la casa y que adentro encerrado. Eso es lo que hay. dice es que es como duro, es que es así, porque si no, tú estás contaminando y sobre todo si tienes síntomas, estás contaminando todo el que pilla claro. A un lado, a donde ha ido a comprar, a donde ha ido al otro, eso 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 no. Es decir que tienes que estar encerrado, allí a tu casa. Es que es duro, pues es duro. Y entonces, Sanidad, lo que hace es ya controlarte. Y además, que esto se comunica, ¿eh? es obligatorio comunicarlo a Sanidad. ...el eh, laboratorio lo comunica... Eh, ...dicen tal, tal... ...tu dato, te llamará el rastreador... ...llamará a, a los contactos... ...dirá con quién ha estado usted... Eh, ...que pueden ser contactos estrechos... ...los dos días anteriores... ...y eh, si dice, usted está el lunes... ...a dos positivo ...bueno, pues ayer domingo... Eh, eh, ...y tal, tal, empiezan a... A, ya, ...a interrogarte, ¿no?... ...a ver los posibles contactos... cuando empezaron los síntomas... ...y eh, dos días antes tienen eh, que ver... dice, los síntomas empezaron tres días... ...y bueno, y dos días antes de los síntomas... Pues yo estaba en la fábrica, o estaba reunido con mi hermano, en fin, lo que sea. Hmm. ¿Y qué medida tenían ustedes? Pues sí, todos teníamos la mascarilla, pero comimos. Y, hombre, al comer no la quitamos, cuando no la pusimos? Hombre, no la pusimos cuando terminamos de comer, eh?
0: pues ya está, ya la cosa. <risa> ya, pues ya lo tienes, ¿no? Bueno, y, y, y importante, pues tú que, lo que decías, ¿no? Te va te aíslas automáticamente, independientemente de donde te realizas la prueba, y además toda tu familia, y si tienen los pequeños en el colegio, pues hay que sacarlos y hay que eh, dejarlos en casa también pasando cuarentena, ¿no? Todo esto es algo que que hay que hacer, ¿no? Que es lo que nos dice el sentido común, es lo que sabemos todos que tenemos que hacer y que, bueno, pues yo eh, espero que, creo que se está haciendo, ¿no?, aquí en en nuestra localidad, desde luego, ¿no?, por todas aquellas personas que, bueno, pues han dado positivo. Eh, Sí que nos hacen más preguntas, Antonio, y, y un oyente quiere saber si los que han pasado... Eh, ya la, la enfermedad han tenido la covid 19 por ejemplo esta persona dice que lo pasó en octubre si puede estar más tranquilo o no en el sentido de que pueda volver a contagiarse porque a, tengamos aquí ahora pues ese volumen de contagios, no y sí, lo,
1: venga dime, dime. Sí, sí no lo que dice la autoridad sanitaria que, eh, hasta ahora, pues lo que hay demostrado, es que la inmunidad, salvo algunos casos, pero que son muy extraños, son muy pocos, a, a nivel mundial, eh, están inmunizados, están como si fueran vacunados. Es decir, que no contra la enfermedad, ya digo, salvo casos muy raros, eh, se considera durante seis meses. Hay algunos estudios que dicen que es pobre ocho. Que ten en cuenta que esta enfermedad, en Europa, es decir, en... en En China empezó eh, a manifestarse a finales de diciembre, bueno, a primero de año, del año pasado. Llevamos un año y tres meses y medio. Pero en Europa llegó un poquito más tarde que en China. Fueron los casos. Entonces, todavía no ha pasado mucho tiempo, suficiente tiempo para saber si esto, la inmunidad va a durar un año, va a durar dos, va a durar… Pero se sabe que por lo menos los seis meses, que es lo que se considera, eh prácticamente está garantizado, salvo, salvo alguna excepción, ¿no? Entonces esta persona, después en octubre, octubre, noviembre diciembre, teóricamente está inmunizado todavía. Así que, que tiene defensa, que no lo va a pillar, salvo que sea uno de los casos raritos ¿no? Es como si uno sale a la calle y dice, mira, te va a pillar un toro en la calle. Y dice, mira, si se escapa de la... que se viene para acá lo mejor, pero es muy raro, ¿no? Y sí raro, que es raro, que no es frecuente, es sí, que no es... ...que es más probable que esté inmunizado si lo ha pasado. Mm.
0: Y, y ahora la, la otra duda que también genera todo esto es... ...si uno ha recibido ya una dosis de la vacuna pero no la segunda... ...¿está inmunizado?
1: No, es eh, sí. decir, eh, los estudios que hay con las vacunas... ...es que eh, ya a las dos semanas, eh, sobre las dos o tres semanas... ...ya hay despensas, pero... ...no está totalmente... Eh, la, eh, ...sabemos que la eficacia de la vacuna... ...depende, ¿no?... ...la AstraZeneca parece que llega al 80%... ...es decir, de cada 10 personas que se la pone... ...8 queda inmunizada y 2 no... hay eh, que tener vale, presente... Vale. ...y de la que... además de la moderna y de la Pfizer, por ejemplo... ...la inmunidad es aproximadamente del 94-95%... Mm. ...es decir, que una de cada 20 no queda inmunizado... ...es decir, que esto no es el 100%... Yeah. ...es decir, que si yo soy uno del 20... ...bueno, y si todavía no está ha puesto la segunda dosis... ...es eh, sí. decir, puede que ya a las dos semanas tenga defensa... ...y si pilla la, la, el COVID sea más leve... ...porque ya tiene cierta defensa... ...pero que no está inmunizado, es eh, sí, decir, que puede pillarlo... Eh, sí. y se lo ha puesto... Eh, ...y eso ha ocurrido, ha ocurrido en personas... ...que en residencia no hacían sobre todo... ...que ellos fabrican menos defensas... ...que se pusieron la segunda dosis... ...y pillaron el COVID, porque todavía no tenía la segunda dosis... ...y no solamente la segunda dosis puesta... ...sino que hay que esperar una semana más... Una vez puesta la segunda dosis, para que esta segunda dosis haga su efecto también. Que no es ponértela hoy y ya estoy inmunizado. No, no. Usted se ha puesto la segunda dosis, pero no se significa que esté inmunizado. que Son dos cosas diferentes. Una claro. cosa es que te ponga la dosis y otra es que ya esté inmunizado. Hay en, que esperar un tiempo.
0: En Ubrique, por ejemplo, bueno, pues sí que habrá personas inmunizadas completas mmm, que se hayan puesto la de Pfizer, pero la de AstraZeneca... Que, ...que sí que tardan más tiempo... ¿no? ...entre la primera y la segunda dosis... ...y que además se ha paralizado... Eh, ...su administración por todo lo que ha ocurrido... ¿no? ...con eh, el tema de los efectos secundarios y demás... ...ha estado paralizada... ...ahora va a empezar de nuevo a ponerse aquí en Andalucía... ...y todo esto hace que haya muchas personas aquí en Ubrique ...que tengan tan solo una única dosis... ...administrada por ejemplo de, de AstraZeneca... ¿no? Pues todo lo, ...en el marco educativo... ...a todos los docentes que se han vacunado... ...a todo el personal también no docente... ¿no? Que se ha vacunado con, con AstraZeneca, al tema de la dependencia, que también han sido muchas, eh, los trabajadores que han sido vacunados solo con AstraZeneca y que, bueno, pues solo cuentan con esa dosis de momento, ¿no?
1: Eh... ¿no? No están inmunizados. Mm. Es decir, pueden que tenga ya, si han pasado más de dos semanas cierta inmunidad, ciertas defensas, que al menos le protege de coger un, eh, la, la parte grave de la enfermedad, que al menos si la padecen la padecen leve, pero mm, no te descartas también que al no tener, como cada cuerpo diferente, tendrá alguna defensa, unos tendrán más y otros tendrán menos, y hasta que no se ponga la segunda dosis y transcurra un cierto tiempo desde la segunda, no se puede decir que la vacuna... Haya hecho todo su efecto, y recordemos que la AstraZeneca, la eficacia, por lo visto, lo que se ha comentado por el laboratorio hasta ahora, es de un 80%, que tampoco es del 100%. Un 80% significa que de cada 5 personas con la vacuna, de cada 5 hay una que no ha hecho toda la eficacia, porque la eficacia, ya digo, es del 80%. Es decir, que de cada 5, 4 sí quedan inmunizados, pero uno no. Que esa una, al menos tiene defensa, no la coge grave, y demás, pero que no... Así que todo esto es por eso, por eso, la autoridades sanitaria siempre nos están diciendo que no bajemos la guardia, que aunque esté con las vacunas, que tenga eh, las dos dosis, que sigamos con las mascarillas, que sigamos con la distancia, que sigamos con la higiene, que sigamos con los espacios abiertos, eh, mucha más tranquilidad que no tener nada. Por supuesto, pero que no, que no se baje la guardia. Y además, todavía no está totalmente comprobado. Parece que hay parece ser que hay cierta defensa en el sentido de que una persona vacunada puede eh, eh, con, puede contagiar la enfermedad. Puede que ella no, no la sufra porque tiene defensa, pero puede mantener algunos microbios, algunos virus en sus fosas nasales, la nariz o la garganta, y al hablar, a la, eso a si no lleva mascarilla, puede contagiar a otra persona. Eso todavía está en estudio, no está todavía muy claro, y ante la duda sobre la cantidad de virus que puede expulsar o si no la expulsa, ante la duda, pues igual, mascarilla, distancia social y evitar todas estas cosas que, por desgracia, eh, si vemos las estadísticas, eh, son muchas mejores que hace un mes, pero que todavía hay muertos todos los días, hay ingresos, hay casos, así que que, que muchas veces la sensación de falta de seguridad que da todas estas medidas, pues no hace más la guardia. Fíjate, Por ejemplo, si se, si se demuestra o si se comprueba lo que parece ser es que hay un brote en Ubrique, eh, lo que eso supone eh, para la salud, cómo ha subido la estadística, para el comercio, para los bares, para la hostelería, para la hacienda, esto, eh, si en es fin, vamos a ver cómo termina, pero que no, y esto a lo mejor ni siquiera surgió en Ubrique, a lo mejor alguien que vino desde fuera a Ubrique y a cualquier gestión, cualquier cosa, pudo contraer el virus, Y es que ya había casos cero. O alguien que salió de Urique y fue a una localidad y lo local cogió allí, y aquí vino, se lo contagió a uno, a ese a uno, a, su vez, a dos más, cada uno de esos dos, a otros dos más, y cuando te das cuenta, en una semana tenemos una explosión. Hmm. Eso es así. Eso claro. es la guardia.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues es la, la situación que, que tenemos ¿no? En, en la actualidad en nuestro municipio. Ya decíamos que una cosa son los datos oficiales, que son los que nos llegan y que son los únicos que nosotros podemos facilitar, porque son los que tenemos. Y luego están los, el resto de datos extraoficiales que podemos conocer todos, ¿no? porque esto es una localidad, aquí eh, eh, bueno, pues, eh, nos conocemos en cierto sentido todos y sabemos eh, lo que lo que puede ocurrir ¿no? en, en ese marco, lo que está ocurriendo a nivel local. De momento, y según la Junta de Andalucía, notifica hoy, miércoles 10 17 nuevos casos positivos por coronavirus Ubrique y la tasa de prueba diagnóstica pues pasa de, de esos 36,1 casos que teníamos eh, en la jornada de ayer a 138,5 todo hace pensar dime, dime Antonio
1: sí, yo, eh, te quería bueno eh, te quería matizar una cosa uh-huh. ahí creo que son dichos
0: 17 casos no 16 sí te, te comentaba que notifica 17 nuevos positivos
1: 17 positivo con PCR. Nuevo,
0: nuevo, claro, bueno, la Junta lo hace con PCR,
1: sí. Bueno, pero eso hasta ahora. Resulta que hoy, tengo conocimiento que pues, hoy están eso ya pruebas también PCR, que todavía no se sabe Claro, lo que
0: claro, eso te estoy diciendo. Eso es lo que yo decía antes con el desfase de los tiempos, es que esto
1: es así. Entonces, y que esos 17 PCR, si se aislaron en su casa inmediatamente, eh, a partir de ahí ya no infectan a nadie, porque están aislados. Pero dos días antes de saberlo, ya eran contagiosos. Uh-huh. Me, no sé si me explico sí, sí, que sí. a menos han hecho la PCR o el test de antígeno el, este lunes pero ese día a partir de ese momento fallaron y ya no contagian a nadie porque están en su casa encerrados pero dos días antes desde dos días antes eh, el día anterior y el otro anterior ya eran infectantes y si estuvieron con personas pueden haber infectado a todos con todo los que estuvo reunido si no tenían las medidas de precaución que hemos dicho es decir que esto se puede disparar más uh-huh. porque esto es lo que sabemos esto es lo que sabemos. Claro. Entonces, y aquí eh, lo que se han hecho la mayoría, por lo que yo tengo entendido, es la prueba de antígenos. Una prueba de antígenos negativa, que te da que no, significa que dos, puede significar dos cosas. O que no estés contagiado, o que eh, eh, una persona que no tiene síntomas, me refiero, o que no estés contagiado, o que estés contagiado y todavía estés incubando. Y no ha dado tiempo de dar síntomas. Calmeó. Hoy empieza con síntomas. Dice, hombre, si yo me hice este es de antígeno ayer o antes de ayer. Dice, y no está con nadie. Sí, sí. Pero eso no significa nada. Un resultado negativo no excluye que tú no estés infectado. Mm. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? Con una PCR. Con una PCR. Que por eso eh, eh, hemos dicho que los contactos de te hacen una PCR pasado unos días. ¿Por qué? porque resulta que para que dé positivo este antígeno, es decir, que los resultados son a la media hora, para que dé positivo tiene que haber bastantes virus, que los hayan reproducido suficiente, y entonces cuando no hay síntomas, cuando uno no tiene tos, ni dolor, ni cansancio o fiebre, pues muchas veces los asintomáticos da negativo, está, aún estando infectado, es decir, ahora bien, si tú estás resfriado o tienes síntomas y te da positivo, o bueno, o siendo sintomático, por lo que sea, ya ha empezado a, a haber mucho virus, si te da positivo es que está infectado, no hay duda. Ahora, si te da negativo, queda la duda, eh? Dice, ¿entonces para qué me lo hago? Yo este de antígeno. Bueno, si te da positivo ya lo sabes, pero es que si te da negativo y ha estado en contacto estrecho, eh, hombre, dice, bueno, yo, yo me lo he hecho y he estado en el campo o desde hace una semana, no veo nadie, entonces ¿para qué te lo hace? Para gastar dinero. Si no estás contando, ahora, este P- T- se tiene se hace cuando tú tienes dudas, porque has estado cerca de uno positivo. No te lo hagas no has estado, tú has estado solo en tu casa y no has salido para nada y no has tenido contacto con nadie. Eso es gasta el dinero. No sé, es complicadillo, pero no sé si... ¿Quieres preguntar más Sí,
0: eh, pregun- yo lo que me van llegando por parte de los oyentes, que si te parece, pues eh, hay, hay algunas personas no que, que quieren, ya que estamos metidos en todo este tema ¿no? y con la situación que tenemos en nuestra localidad, pues hay muchos conceptos que, que estamos repasando, ¿no? En realidad, por ejemplo, un oyente quiere saber, eh, preguntarte eh, cuáles son las mascarillas. Eh, que que habría que ponerse, ¿no? Porque dice, ¿qué diferencia hay entre una mascarilla quirúrgica de la higiénica y cuál es la mejor, no? Y bueno, pues en este tipo de circunstancias ya uno eh, extrema las precauciones. En vez de ese relajamiento que hemos tenido antes, ahora lo que queremos es extremarlo. Y de ahí, pues, preguntas como esta, ¿no, Antonio?
1: Sí. Eh, Lo último que te está diciendo ya sobre indicaciones, porque como esto ya lleva tanto tiempo es mucha confusión. Cuando hay en un ambiente cerrado eh, tú estás en un ambiente cerrado y quieres tener seguridad máxima, hoy máxima nunca es 100%, pero en fin, un noventa y tanto por ciento es la máxima que se puede obtener. Eh, de no cogerlo tú el virus, de que alguien, aunque el otro lleve mascarilla, y se bueno, el otro lleva una mascarilla, pero mejor una mascarilla de tela, o una mascarilla que lleva tres días con la misma, y yo no sé si el otro, aunque lleve mascarilla, me puede contaminar a mí. Pues entonces, lo mejor es la FFP2. Esa, esa que pone FFP2. Esa es la que mejor te protege. Ahora bien, si tú estás en un ambiente de la familia, o estás en el trabajo donde la gente se cambia de mascarilla cada cuatro horas, eh, además una mascarilla quirúrgica, quirúrgica, eh, pues entonces eh, se considera que estás protegido. ¿Por qué? Porque, eh, eh, la persona que está frente a ti, o está a tu lado, eh, Tiene una protección delante y además tú tienes la tuya. Y son dos mascarillas que están garantizadas que cuando lo usan los dos, los dos quirúrgicas, pues, o el otro es pedo y tu quirúrgica está eh, protegido. Diferentes son las mascarillas caseras que se hace uno con la tela de no sé qué, que no es muy buena, que la otra que no sé cuánto. Uh-huh. Ahí ya la Sanidad, eh, muchos sitios lo están prohibiendo para entrar en ciertos sitios... dice aquí, o entrate, a no sé que esté garantizada por algún, que venga con su etiqueta. No porque le dice usted con una tela muy buena que le han dicho que no sé qué, que no sé cuánto. No, en fin, no, no. Esto tiene que venir avalado por sanidad, con su etiquetita, como, y el tiempo que dura, la eficacia que tiene y demás. Y si es que la mía es lavable, me han dicho que tiene cuarenta y tantos lavados, no sé cuánto, usted la tiene que lavar con el tiempo que le digan, cada cuatro, cuando lo lleve cuatro de la puesta, cuánto esto, con este tipo de líquido, y eh, el, el que cuando usted la compró traía la etiqueta de que era lavable, en fin. Mm. Yo, a título particular, eh, a título particular, yo, eh, recomiendo, eh, la, por ejemplo, la mascarilla quirúrgica, que la lleve la otra persona que sea quirúrgica, y yo también. O yo me pongo la FFP, y si no tengo confianza, me pongo yo mi FFP2. Pero yo, de todas manera, recomiendo siempre la distancia, ¿eh? la distancia. Dice, oye, 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 eh, vamos a mantener la distancia. Eh, siempre hacer posible la distancia, y lo usiones, eh, o de estar cerquita, eh, Hombre, se pasa por el lado tuyo y eso no pasa nada. Pero de eso muchas veces hay que personas sin darse cuenta, con todo, muy cariñosas, que se te, se te enganchan en el cuello, como te dan forzados están forzadas a por todos lados. Así que, eh, que estas cosas no, ahí tenés mucho cuidado, ya sea tu nieto, tu sobrino, tu hermano. Así que, que, y más ahora, como está que todavía antes había, se había de la acción porque era cero, pero está como están las cosas ya hay que empezar a recordar las medidas de la época dura, claro. que ya es nudo, es un sitio muy cerrado y con todos estos casos y que se han dado de un día para otro, ahí tenemos que
0: cuidar. Claro, después también, por pues nos están preguntando por, por qué no cierran los lugares de trabajo donde hay un mayor número de contagios. Yo imagino que cada lugar de trabajo tiene su servicio de prevención de riesgos laborales, como hay en todas las empresas, y ellos son es los que determinan pues, desde las medidas de seguridad que se tienen que implantar y que se tienen que cumplir hasta eh, el, cómo se tiene que actuar en determinadas situaciones, ¿no? y estarán actuando pues en consecuencia. En, en,
1: Sí, eso es una normativa que se aplica, claro. además, aquí en Uriqueso las empresas son muy cuidadosas en ese aspecto, y, lo, y además están todos con las mutuas de trabajo, trabajo, y además todos, la normativa la cumplen perfectamente, es decir, que cuando haya que cerrar una empresa, un local o cualquier cosa, es sanidad, la que lo tiene que decir, porque eh, en esas cosas uf, no se para uh-huh. no nadie. Lo más importante son las reuniones familiares y las reuniones de amigos, lo dicen el Ministerio de Sanidad, dice la Consejería, lo dicen todos los sanitarios, ahí es donde está el peligro, no, no por nada, sino porque nos relajamos Estamos tan a gusto, gente conocida Mi hermano, mi primo, mi padre eh, En fin aquí ¿Qué daño me va a hacer mi padre a mí? ¿O, o mi hermano a mí? ¿O yo qué daño le voy a hacer a mi padre o a mi madre? Con lo que lo quiero Entonces tú vas, te vas a la mascarilla, ya la ríe, está tomando una cervecita, está en el bar está merendando, ahí es donde está el lío Ahí es donde está el lío Y desde ahí es donde pasa generalmente A la fábrica, a la empresa A lo que sea, ahí es donde quede mucho cuidado
0: Claro. Bueno, ¿qué, qué más se nos, se nos escapa? ¿Alguna pregunta? Sí, me queda por aquí una pregunta eh, relacionada con la situación, pero no eh, sobre pues, esta en particular. Dime, dime, Antonio. Sí,
1: sí no, eh, yo lo que quería comentar es que tenía para <risa> preparado para hoy, no sabía nada de esto, cuando estaba preparando el tema de hoy eh, no lo tenía, por supuesto, preparado, pero sí eh, tenía los datos de hace precisamente un año. Venga. Eh, 23 de marzo de 2020. Uh-huh. Y tengo los datos de 23 de marzo de 2021. ¿Qué es lo que ha pasado en un año en España? Hace el día 23 llevaba aproximadamente 10 días de confinamiento. Todo el mundo a su casa el año pasado. Nos acordamos todo. Pues tengo aquí las cifras. Mira, en total, en toda España, ¿eh? sí. en toda España, había 41.969 casos hace un año. Y había 2.936 muertos. Es decir, cerca de 3.000 muertos el año pasado por esta época. ¿qué ha pasado en este año? pues este año de 42.000 mil casos aproximadamente de 42.000, en un año pasado a tres millones tres millones doscientos mil que había ayer y además hemos pasado de tres mil muertos confirmados hemos pasado a 73.000 y tres mil
0: en lo que un duele? año eso es lo que duele hmm.
1: eso es lo que hay ¿eh? a en un año y entonces en, en España había menos que sí que la transmisión, 41.000 casos, a su vez esos 41 podían transmitir mm. el virus a otro. Pero es que en España actualmente tenemos más casos que entonces. Somos, estamos peor ahora mismo que hace un año, que estamos todos confinados. Y mm. ahora no estamos confinados. No. Hay limitaciones. Es decir, que, 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 que realmente no nos podemos despistar ni un, ni un segundo. Es que no nos podemos despistar. Porque es que estamos realmente peor que hace un año. Y sin embargo con menos medidas. Lo que sí ocurre es que ahora tenemos más mascarillas, que antes no había mascarillas, que ahora tenemos eh, más pruebas diagnósticas, que antes no se hacían, han mejorado muchas cosas en ese aspecto, pero que el peligro está ahí, que el peligro está ahí, no hay que ser alarmista es lo que nos están diciendo, pero no solamente aquí, sino en Europa, en Europa, en Alemania, en Francia, están, bueno, en en el Reino Unido, ¿no? Como están tomando medidas para los viajes, para esto, que es que muchas veces nos descuidamos y, y no. Y es que es mi padre, es que es mi hermano, es que está reunido conmigo. No, no, ni tu padre ni tu hermano. Si cuando todo está bien, ve Pero cuando hay distinto este nada ahora hay que quemarlo todo. No nos podemos fiar ni un pelo. Y ahí están los casos.
0: Sí que es verdad que hay que seguir con nuestra vida. Pero también es cierto que durante todo este año nos hemos acostumbrado, hemos asimilado de determinadas maneras... ...de medidas que hay que adoptar, ¿no? ...que hay que tener en cuenta y que, por supuesto, hay que cumplir... ...las hemos asimilado muy bien, pero también las hemos relajado... ...yo pienso que hace un año, cuando tenemos tan pocos casos... ...en, en Ubrica además, hace un año estaba todo cent- focalizado... ...en la residencia de ancianos, el resto de la población... ...pues prácticamente no, no había incidencia, ¿no? Y, y en ese tiempo yo creo que a nivel ciudadano hacíamos más, primero porque estábamos confinados. Y segundo se porque en, el temor era quizás mayor, ¿no? Y hacíamos más cosas en cuanto a prevención y a seguridad de las que a lo mejor podemos hacer ahora, ¿no? Eh, un año después, cuando la incidencia, bueno, pues eh, es mucho mayor, ¿no?
1: Exactamente. Eh, sí. Eh. Eh, ahora, la, gracias a Dios, la residencias de ancianos no son noticias en el sentido de los casos que se daban, la de ya? Eh, ya la vacuna, las medidas, ta, ta, ta. pero entonces, pues, nos hemos relajado, ¿no? Pero, eh, y como eh, el cuando alguien se muere, parece que se muere en otra provincia, en otra localidad, o que le corresponde a alguien, y no sabemos que, que hay gente joven que también se muere, o gente joven que ingresan no se muere, pero ingresan y tienen después complicaciones que todavía no se sabe cuánto van a durar. Y después eh, el problema laboral, económico, la, eh, lo que repercute eso cuando te ponen otra vez que los bares cierran a las seis de la tarde, o que te lo cierran de todo, eh, los bares, las tiendas la peluquería... la en fin, que, que cuando nos ponemos hay que ver lo que salía, liado, lo que salía, simplemente por, por, por confianza. Es la farsa. Eso es el problema que yo le veo, por ejemplo, a los test negativos. Cuando un test en un sitio donde hay muchos casos sí. da negativo, un test de antígeno de esto de 15 minutos, uh-huh. o un test de... Ya, digo, esto hay, hay, que, hay que ser consciente de que un test negativo no excluye, no, no significa que tú no estés infectado significa que en ese momento estés negativo, que es posible que no estés infectado, pero que es posible que sí lo estés. ¿Y si sí, cómo lo sé Pues lo sabes cuando te haces tú una PCR a los dos días. Bueno, y eso es así. Es, es, más que nada, el test, el test sirve, por ejemplo, el antígeno para saber eh, que ante un caso con fiebre, porque si tiene fiebre y tiene tos, lo más probable, y, y, y encima te da positivo, es que eres positivo. Ahí no queda la duda. Bueno, y si es una gripe, no, no, mire usted. Usted tiene síntomas de gripe, tiene síntomas de resfriado. Y puede que no sea, pero si usted habla positivo, el, el antígeno este que es, que es que es de 15 minutos, sí, sí. Pues, si habla positivo, que es positivo. Y usted se aísla. Y si habla negativo, pues puede que sí, puede que no. Y si sus compañeros de trabajo, si sus compañeros de trabajo, porque están, hay muchos allí, la mayoría están infectados y usted tiene fiebre, aunque haya dado negativo, puede ser que usted esté infectado también. Sí. Hombre, pero si es que ha da dado negativo, sí, sí. Pero epidemiológicamente, como comentaba antes, cabe la posibilidad de que, eh, de que usted también, porque está en un ambiente muy contaminado. Y a lo mejor, a hoy no tiene fiebre, pero dentro de un día, de dos o de tres, puede que lo esté. Y usted es contacto estrecho, si usted es contacto de usted, se va a su casa y se aísla. Hombre, pero pues si ha dado negativo, me he gastado eh, 40 euros o 30 euros, eh, sí, sí, y ha dado negativo. Pero usted se va porque usted ha estado en contacto estrecho con personas que que, que lo tienen. Mm. Y es muy fácil que dentro de dos tres o cuatro días lo tenga. Además mm. no, no lo tiene, pero que usted, y dentro de dos días hace una PCR y nos quitamos del día. Pero es así, bueno, es así, bueno. esto es complicado, ¿eh? pero es así.
0: Pues de momento lo que sí podemos saber es que hoy se notifican esos 17 nuevos casos positivos por coronavirus en Ubrique. ¿Qué habrá más? Pues seguro pero lo que dice la Junta es que hay 17 nuevos casos y eh, la tasa se sitúa en 138,5 casos por cada 100.000 habitantes. Y todo esto ocurre en Ubrique con la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Mañana jueves, además, también se supone que se reúne el Comité de Alerta de Salud de Alto Impacto de la provincia de Cádiz. De momento, Ubrique estaría en el nivel 2 de alerta sanitaria. Ya sabemos, el cierre de la hostelería a las 10 y media y eh, esa movilidad que se da entre municipios de la provincia de Cádiz, pero sin salir de la provincia. Los cambios de esta situación los determina, eh los datos que le consta a la delegación de salud. Es decir, de momento la tasa en 138,5. Para que tengamos cierre perimetral tendríamos que alcanzar los 500, la, la tasa de 500, que sería alrededor de 80 positivos durante los últimos 14 días. De momento esa cifra no la tenemos. Y bueno, pues a ver lo que, puede, lo que pudiera ocurrir, ¿no? Que eso también es otra otro escenario posible que se va a dar, que tú lo comentabas antes, ¿no? Por el tema del de cierre de la historia, lo que supone económicamente, en fin, pues... No sabemos lo que puede ocurrir, porque todo depende de los datos eh, que se tengan con los que se cuenta oficialmente para tomar decisiones, pero pero ahí queda ¿no? Lo que el escenario que podríamos contemplar.
1: Efectivamente, por esto es tan importantísimo el confinamiento de las personas que han dado positivo y de los contactos estrechos. Y sí, si ahora mismo todavía no, gracias a Dios nos ha llegado a los 500, todavía falta, pero como está surgido en tan poco tiempo, eh, la única forma, no hay antibióticos, no hay ningún medicamento capaz de detener esto, la única forma de detenerlo es aislando, eh, eh, confinando a las personas que ya están han dado positivo y a los posibles, y a los contactos estrellos que posiblemente eh, puedan contaminarse o pueden estar contaminados, y entonces es la única solución, no hay otra. No hay medicamento ni otra medida, sino solamente el confinamiento de los positivos y de los contactos estrechos. Eso es sí. fundamental. Y esperar esperar a ver que, cómo se va desarrollando, pero sí. ahí hay los rastreadores. Los rastreadores tienen eh, una función especial, porque son los que eh, contactan con la persona que ha dado positivo, que el laboratorio inmediatamente habrá comunicado a Sanidad y le habrá preguntado en los dos días anteriores a que empezaran las molestias, los síntomas dice, yo empecé con las molestias el sábado bueno, pues entonces habrá que ver el viernes y el jueves los dos días anteriores que empezaron los síntomas ¿con quién estuvo usted? Eh, ¿unido, contacto? ¿algún contacto estrecho de, ya digo eh, durante más de 15 minutos eh, que también a menos de 2 metros y sin medida de protección y la medida de, sin medida de protección dice, ah no, yo siempre llevo la mascarilla y yo me la cambio cada 4 horas cada 8 horas o lo que sea sí, 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 pero usted ha estado en un bar en algún sitio donde haya está consumiendo en el campo, eh, sentado todo, comiendo ese bocadillo, bebiendo cervecita. Ah, bueno, eso sí, eso sí, hemos estado, pero, hombre, eh, nada más que era el momento de la comida, el momento de la comida yo vivo media hora, una hora, dos horas.
0: Sí, de, aquí, decir, de, hecho, que, de hecho aquí nos, nos, están preguntando, está nos están ¿Sí? preguntando... Nos están preguntando que por qué no se pone en los bares de la Avenida España la mascarilla. ¿eh? Están preguntando, oye, bueno, pues... No, ¿sí? bar poner lo que tiene que poner,
1: el bar lo que no va vaya, el camarero, a cada uno, poniéndole una mascarilla cada vez que coma. Eso ya es cuestión de cada sí, persona.
0: Y luego, Antonio, sí. otra cosa que, que además, lo, una última información que, no, que tenemos, eh, decíamos antes que al mediodía iba a comparecer la alcaldesa Dubrique, ¿no? Pues eh, sí que... Eh, al respecto, eh, sí que se notificaba el hecho de que esos datos oficiales publicados hoy por la Junta de Andalucía, que recoge los 23 nuevos positivos en Ubrique en los últimos 14 días, eh, recordemos que, que hemos comentado que eh, en el día de hoy eran 17 nuevos positivos, pero los últimos 14 días se suman con los 6 que teníamos del de, de lunes anterior y son 23, ¿no? Por pues esos 23 nuevos positivos eh, en los últimos 14 días corresponden esos datos a la semana pasada. O sea que todavía los datos de esta semana no están registrados por parte de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía. Y esto pone de manifiesto, Antonio, lo que llevamos diciendo todo el programa, y es de, de fase en los tiempos a la hora de que los datos oficiales muestren la realidad que tenemos. Eso es así.
1: ...bueno, pero es que el virus no quiere saber nada de datos oficiales... ...el virus está ahí, contaminando a todo el mundo... ...es si tarde el tiempo es tarde, el virus no quiere saber nada... ...la persona que está ya infectada, puede y no está aislada... ...está contaminando independientemente de los datos oficiales... ...¿qué significa eso? ...que en cuanto alguien tenga, no solamente la análisis... ...sino síntomas de gripe, aunque no falla eso nada... ...síntomas de gripe eh, o de resfriado, es decir... ...de tos, seca, eh, malestar eh, o fiebre... Dice, bueno, me toca un resfriado, pero claro, tú no sabes si es un resfriado del COVID y más como está ahora la situación. Entonces dice, ¿todo me toca aislar? Te tienes que aislar. Y sí. te tienes que, si quieres, teste la PCR, bueno, la PCR, o hazte ahora que tienes síntomas, hazte eh, la prueba de, de, del, del antígeno y si da positivo es que es positivo. Pero si tienes dudas, de todas maneras, con síntomas de esto, te tienes que aislar y comunicarlo. Porque eres sospechoso. Una persona es sospechosa de tener COVID, no cuando se ha hecho los análisis, entonces está confirmado. Si, si sale positivo, si sale negativo y tiene síntomas, sigue siendo sospechoso. Y entonces tienes que comunicarlo al teléfono, eh, que todos conocemos, que es 900-400-061, y, y decirme: Usted, yo tengo estos síntomas, ¿qué hago? O se da COVID y allí te informarán. Es decir, que, que, que estamos como al principio, como hace un año. Es decir, que, que esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Y, y, y no esperar las cifras que te digan cómo estamos y cómo no estamos. Es decir, que las eso. cifras siguen que Ahora, si estaba positivo, eh, no hay que esperar las cifras. Eso, es que ya eso, ese
0: mensaje me parece a mí que es muy importante. Antonio, sé que estás diciendo tú también durante todo el, el programa que llevamos, ¿no? Que da igual. Da igual si, si el positivo viene por aquí o viene por allí. Si tienes síntomas, quédate en casa. Porque es lo que hay que hacer, ¿no? Y, claro. y hay que, que evitar eh, contener el virus y, y que se expanda, y es la única manera de hacerlo. Así que, si tienes síntomas, eh, prueba y da igual cómo te la hagas, quién te la haga, si es positivo, está claro que te tienes que quedar en casa guardando cuarentena hasta que te digan lo contrario, ¿no? Eso es y importante. Y si das negativo, ¿no?
1: te tienes que hacer una PCR Eso, import- <risa> importantísimo. <risa> ya <risa> ya te lo dirás en ese caso, tú es, lo comunicas eso. y ya te dirás lo que tienes que hacer. Importante. ya dirás, pues pase este para aquí y creo va a ser una pruebecita Exacto. <risa> Así que, que pues, tanto porque con esto no se juega uh-huh. entonces, eh, ya para fin si tienes uh-huh. si, si que preguntar algo más pero no quería que se olvidara decir que aquí hay tantísimas preguntas hay tanto lío de que en el sentido de que si entras en internet mm, te empieza a pasar de página a página y te da una información que es muy buena pero ahora hay que buscar otra página otra página eh, si escucha por la tele otro tanto si escucha radio libre me escucha a mí otro tanto <risa> eh, y entonces que por esto recuerdo que en el Observatorio de Salud, uh-huh. eh, especialistas ya, eh, editado por Mander Ramírez Ordóñez, eh, hemos sacado una guía básica de COVID, que el Ayuntamiento de Ubrique ha editado en papel impreso y que se puede recoger gratuitamente en la oficina de turismo de aquí de Urije, en el horario de que está abierto la oficina de turismo. vaya y dice, mira, yo quisiera una guía COVID, que ha anunciado en la radio, y le darán la guía COVID. En el caso de cuando se agote pues se harán más. La financiación del Ayuntamiento de Urije, la Concejalía de Salud, y en fin, yo lo he elaborado, ya digo, y la ha editado Manuel Ramírez Ordóñez. Eh, se ha publicado también en Amazon, es decir, que es gratuita, eh, en Amazon se pueden bajar también gratuitamente para través del libro electrónico, y es quien dice, no, es que a mí me gustaría tener como una especie de librito, porque me gusta subrayarlo, me gusta no sé qué, bueno, pues en Amazon se ha puesto a precio de costo, la observatorio de Salud ni el Ayuntamiento por supuesto cobran nada, eh, todo sin ánimo de lucro, y por tres euros te dan un librito con todo lo mínimo, pero ya digo, que si no, en forma de... Está muy bien editado, ya digo, y bien impreso por parte del ayuntamiento, se puede recoger la oficina de turismo. Todas estas preguntas que me ha hecho Rocío y muchas más quedan contestadas ahí. Pero no solamente eso, sino que eh, ahí también, eh, a través del observatorio de salud, poniendo simplemente en Google, observatorio de salud rubrique, eh saldrá la escuela de salud especialistas y pues digo, de y ahí te pone toda la información y te puedes bajar esta guía e imprimirla en tu casa o puedes verla por el móvil, por internet, todo ya digo, de forma gratuita, donde todas estas preguntas y muchas más sí. y hasta un pequeño diccionario te puede contestar la mayoría de las preguntas. Y al final hay enlaces en formato QR en donde te puedes bajar vídeos escogidos. Eh, ...explicando todo esto... ...del Ministerio de Sanidad... ...por profesionales... ...explicando las vacunaciones... ...en el embarazo... ...quién se tiene que vacunar... ...los tipos de té... ...todo lo que hemos hablado aquí en Radio Urique. Eh, ...ya digo... Eh, ...de forma gráfica en imágenes... ...todo esto ¿no? lo puedes conseguir... ...a través de, la, de COVID-19 guía básica... ...ya digo, en Amazon... ...poniendo COVID-19 guía básica... Eh, ...te lo llevan a tu casa... Eh, ...ya digo, y a precio de costo... son 3 euros... ...que es lo que le cuesta a Amazon imprimirlo... ...y llevártelo a tu casa y que no puedo haga gratuitamente por Internet. Yo creo que también Radio Urique en la mañana también viene en varias semanas al modo indicado, pues, se lo pueden bajar el enlace y tener todas estas preguntas, porque ya digo, muchas veces se habla aquí por la radio, pero no se toma nota, no se puede tomar nota o se olvida, y así de forma escrita pues lo pueden consultar cada vez que quieran. Uh-huh.
0: Bueno, pues se queda también esa, esa cuestión Y antes de marcharnos, un último asunto Que eh, nos llegaba al principio del programa Antes de que empezáramos el programa esta mañana y, y un oyente que quería saber si se puede hacer deporte Si es bueno para la COVID-19 hacer deporte Era la, la consulta que quería hacernos Y bueno, pues también queríamos darle participación a este oyente ¿no? A, a responder a su duda
1: Bueno, el deporte participa en el COVID de dos maneras de, Hay estudios que dicen que previenen es sí, decir, que aumenta la defensa del organismo general el deporte es bueno en todos los aspectos pero parece ser que hasta eh, que hay menos frecuencia en las personas que hacen deporte y además y las personas que han pillado el virus, que han tenido enfermedad el ejercicio físico bueno, yo digo deporte por hacer ejercicio físico de cualquier tipo, es fundamental es buenísimo, aumenta la defensa aumenta el periodo de recuperación y evitan las complicaciones así que no sé si está contestada la pregunta sí,
0: Vale, perfecto <risa> con, <risa> esa, con esa cuestión también Damos respuesta, no, nos vamos a quedar y, y sí que agradecemos al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido en la mañana de hoy especialmente también para responder todas aquellas dudas que se van generando en torno a la situación en la que nos encontramos. Son cuestiones que ya hemos abordado con anterioridad, pero que ahora conviene recordar no nuestra diferencia entre las pruebas diagnósticas, que es un brote. Eh, hemos hablado además también de eh, bueno pues eh, lo que es un contacto estrecho y sobre todo eh, insistir, ¿no? Si tiene síntomas, eh, y te haces la prueba y el dispositivo te quedas en casa si tienes síntomas eh, te quedas en casa hasta que te hagan la prueba y
1: los contactos también y los contactos, contactos, contactos estrechos también se quedan
0: en casa exacto vamos a quedarnos en casa
1: también.
0: y vamos a hacer las cosas bien porque bueno pues, porque la cosa es, es, es para hacerlas eh, bien no y, y es preocupante y hay que hay que tenerlo también todo ello Bien presente. Eh, Antonio, gracias por estar con nosotros. El programa que tenías preparado para hoy lo dejamos para la semana que
1: viene. <ríe> <problema>. <ríe> y... eh, recordad que la Delegación de Turismo mm. del Ayuntamiento de Ubrique pone recoger todas estas respuestas en, for- en formato escrito, gratuito, eh, COVID-19, guía básica. Y ya digo que el Ayuntamiento de Ubrique ha puesto a disposición de los briqueños con la edición de Manuel Ramírez Ordóñez y el Observatorio de Salud que, el, que la ha confeccionado.
0: Claro. Pues nos quedamos con toda esa información. Antonio, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hasta el próximo día.